0: Привет! Это разбор книги под номером 294. Вопросы – это ответы. Как искать прорывные идеи и решать сложные проблемы на работе и в жизни. В этом подкасте тебя ждет 7 выводов. Пятый мне, кстати, понравился больше всего. Но давай сначала побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Вот эта книга в моем поле интересов появилась вот как раз, потому что мне это стало интересно. А как правильно задавать вопросы. Раньше меня это не беспокоило. Я помнил вот эти вот классические, э, значит, фразы учителей в школе типа, э, значит, нужно задавать любые вопросы, глупых вопросов не существует и все. Но с другой стороны, когда учитель это говорил, порой это задавало свой в кавычках глупый вопрос вызывал только смех э, в классе и все. И, конечно же, желание задавать вопросы дальше, оно но ну, по крайней мере, лично у меня. А что дальше? Вот ты живешь, получаешь практическую информацию через ответы. Да, ответы. Вот тебя интересует что-то. А как работает, скажем, скажем не знаю, там, третий закон Ньютона? И ты получаешь ответ. Или там, как правильно делать продажи в холодную? Получаешь ответ. Но как правильно задавать вопросы... В какие моменты нужно задавать правильные вопросы? И что вообще такое правильный вопрос? Меня это не интересовало до этого момента. Отчасти эта книга мне помогла разобраться с вопросами. Но сейчас я понял то, что э, задавание правильных вопросов – это тоже путь. И великие люди, э, и ты об этом уже совсем скоро услышишь в этих разборах, поймешь, что эти великие люди – умеют задавать правильные вопросы. И эти великие люди по-разному трактуют, что такое задавать правильные вопросы. В общем, томить тебе не буду. До этой книги нужно дорасти. Я не уверен, что я дорос до нее, но вот семь выводов я все-таки вытащил. Давай переходим к первому выводу. Большинство людей спокойно живут, даже не задумываясь об этих истинах и не подозревая, насколько они значимы. Для меня таким открытием стали несколько вещей. Во-первых, чтобы приходить к самым лучшим решениям в жизни и в работе, нужно лучше формулировать вопросы. Во-вторых, чтобы хорошо формулировать вопросы, не стоит полагаться на случай и ждать, что верные слова придут к вам сами. Можно ли целенаправленно создавать условия, благоприятные для вопросов? В-третьих, способность отлично ставить вопросы – это не какой-то особый врожденный дар. Любой может задать вопрос о том, что желает узнать. Просто у тех, кто развивает это умение, получается лучше. Конец. Давай сначала мы зацепимся с тобой за концовочку. И я еще раз ее процитирую. Просто у тех, кто развивает это умение, получается лучше. Конечно же, задавать вопросы – это навык, который нужно развивать. И если у тебя есть иллюзия о том, что есть какие-то люди, которые рождаются с умением задавать правильные вопросы, то сейчас разве твой... Твои сомнения вот так развеялись, нет? Ну, надеюсь, что развелись В общем, тебе нужно убрать из головы этот шаблон, что у кого-то получается врожденно лучше задавать вопрос. Еще пример тебе такой, из своей личной практики скажу. У меня тут была возможность в прошлом или в позапрошлом году встретиться с Игорем Рыбаковым. Это миллиардер российский, долларовый. Сейчас не знаю, как там у него дела обстоят. Но, в общем-то, я не сильно горел желанием встречаться с этим человеком. Не потому, что я зазнался, а потому, что я не знал, что этого человека спрашивать. То есть у нас абсолютно разный масштаб личности, и мои вопросики на том уровне развития, они могли бы... э быть очень неправильно поняты Игорем Рыбаковым, или в целом они были бы неуместны. То есть, знаешь, вот задавать вопрос Игорь Рыбаков, скажите, что у вас, вот эти вот классика, да, что вам помогает вставать рано утром, да, и идти к совершениям. Все это такая херня. Ну, вот задавать такие вопросы лучше их вообще в целом не задавать. Поэтому, например, многие знаменитые люди не очень... Им нравится разговаривать с журналистами, потому что все начинается по классике. Классические вопросы. А как родители помогли вам там на вашем пути? А с чего началась ваша первая работа? И все в таком духе. И я не знал, что мне задавать, какие вопросы задавать. И меня это забеспокоило. То есть реально забеспокоило. Ну, еще хочу добавить то, что... Чтобы приходить к самым лучшим решениям в жизни в работе, нужно лучше формулировать вопросы. И когда ты понимаешь, чтобы формулировать лучшие вопросы, тебе нужно разбираться лучше в теме. То есть и здесь есть определенная закономерность. Тебе прям нужно сидеть и думать. И правильные слова точно не придут тебе в голову до тех пор, пока ты начнешь сидеть и думать о том, что тебя интересует. Вывод номер два. Вы начнете замечать, что успешные творческие люди часто говорят об умении, и всегда им обладают. Например, читая интервью с основателем Тесла и SpaceX x с Маском, теперь вы, а, а, короче, советую задержаться на его словах. Очень часто вопрос труднее ответа. И если правильно сформулировать вопрос, то ответ находится легко. В блоге Эллен Лангер, преподаватель психологии из Гарварда, которая вела в оборот понятия осознанности, вас может привлечь в такое начало. За исключением викторин и интеллектуальных игр, обычно вопросы интересуют нас меньше, чем ответа. Однако вопросы направляют наши поиски информации и практически полностью определяют ответы. Или вы захотите сделать репост высказывания Клейтона. Кристенсена, автора теории подрывных инноваций. Вопросы — это подготовленные в сознании места для ответов. Если вы не задали вопрос, ответу некуда прийти. Конец. Конечно же, мне приятнее все-таки ссылаться на Илона Маска. Он у всех на слуху, он чуть ли не идол для множества предпринимателей. И этот Когда ты слышишь из-за его уст, ну или не знаю, не из-за его уст, это все-таки перевод с английского, очень часто вопрос труднее ответа. Если правильно сформулировать вопрос, то ответ находится легко. Так что нам нужно с тобой, видимо, потрудиться, чтобы научиться правильно задавать вопросы. Если действительно все так, как говорит Илон Маск, то ответу будут приходить значительно легче но только после того когда мы зададим правильный вопрос вывод номер три один из руководителей компании Intuit, разрабатывающий программное обеспечение ориентированное постоянной инновации говорит ваша задача как лидера Ставить грандиозную цель, рисовать грандиозную мечту. А ваша задача как хорошего лидера – отходить в сторону, чтобы люди могли работать с идеей и развивать ее. Не лезьте в детали, дайте сотрудникам свободу. Пусть делают свое дело. Очень часто от вас больше ничего не требуется. Я всегда задаю один и тот же вопрос. Опять все, эти с вопросом. Какая у вас идея нового продукта для Индии, способного принести миллиард? Просто удивительно, сколько все вдохновляется искать ответ на такой вопрос и осуществлять эту мечту. Эту философию Брэд Смит, председатель совета директоров Интуит, культивирует в компании все 15 лет. Он убежден, что вопросы надо задавать так, чтобы они бросали вызов и рисовали настолько смелую картину будущего, что сразу множество людей начинали бы задумываться – как ее воплотить в действительность. СМИ ценит любой вопрос, от которого сердце начинает учащенно биться, а человеку приходится сделать паузу и сказать себе, «Ух ты! Чтобы это получилось, мне надо будет думать и действовать совсем иначе». Вот в этом выводе, кстати, офигительном выводе, во-первых, есть конкретика, то есть твердая часть а во-вторых, результат, что мы должны получить от этого вопроса. Еще раз я процитирую вопрос, и мы его чуть конкретнее разберем. Какая у вас идея нового продукта для Индии, способного принести миллиард? То есть, если этот вопрос задается инженерам ну, или руководителям, например, то фокусируемся на начале. Какая у вас идея нового продукта для Индии? То есть, продукт для чего-то уже изначально. Это озвучено. То есть никакая у вас идея в мире, никакая у вас идея, а именно конкретно для Индии. И дальше. Способного принести миллиард. То есть здесь уже э, такой прагматичный подход используется, потому что компания работает, чтобы зарабатывать деньги, и сначала разбирается идея, а потом выслушивается мнение, почему эта идея может принести миллиард. Ну а дальше следствие, что все это хорошо, но нужно вызвать следующие эмоции. Ух ты, чтобы это получилось, не надо будет думать и действовать совсем иначе. То есть, если компания таким образом в вопросе не бросает вызов своим сотрудникам, то это не очень хорошо. А если бросает и заставляет сердце учащенно биться, то это ну, классно. Вывод номер четыре. Этот гавайский отпуск один и один единственный вопрос потолкнул Бениоффа кардинальным переменам, в результате которой на свет появилась компания, налоговое отчисление которой за 2018 год превысили 10 миллиардов долларов. Кстати, сейчас отступление. Марк Бениофф – это создатель или со-создатель компании Forbes. Salesforce, Force, да, так это так называется. В общем, это миллиардная компания, которая э, что-то вроде сырым система. Читай дальше. С тех пор Марк Бениов активно выступает за то, чтобы переходить в режим вопросов, прежде чем искать ответы. Более того, он сформулировал пять главных вопросов, которые он напоминает своей команде всякий раз, когда предстоит принять решение о выборе нового продукта или пути развития. Сейчас я читать эти вопросы не буду. Я привык э, с тобой, ну, как слушателем, входить в сторону интерактива. И следующее. Хочешь получить эти пять вопросов, давай мы с тобой наберем 500 комментариев под этой записью. Я с тобой поделюсь Этими вопросами, кстати, очень хорошими, классными вопросами. Мне кажется, от миллиардера, услышать эти вопросы будет очень-очень ценно. Вывод номер пять. Виктор Хван, венчурный капиталист из Кремниевой долины и вице-президент фонда Ивинг Мэрион, советует предпринимателям двигаться в сторону страна. Вот, кстати, вот здесь я говорю, что это практический совет, который офигенно, чтобы размять ум. Он уточняет, что есть три способа находить необычное в жизни. Смотреть и слушать странные вещи Я люблю документальные фильмы на редкие темы и необычные подкасты Это же потрясающе, когда от крутой идеи вас отделяет всего лишь пара щелчков мыши Гулять в странных местах Я хожу по тихим жилым районам, торговым центрам, муниципальным зданиям Когда просто гуляешь без цели, то видишь окружающий мир по-новому Потому что позволил себе роскошь быть в настоящем. Говорить со странными людьми. Беседа с тем, кто на вас не похож, может принести немало открытий. Я до сих пор вспоминаю некоторые случайные разговоры с незнакомцами, которые э, состоялись несколько десятков лет назад и оказали на меня огромное влияние. Вот практический совет. Про смотреть документалки на разные фильмы я слышал давно, но я слышал то, что тебе нужно, точнее тебе будет круто смотреть те документалки, которые находятся в поле твоих интересов. Наверное, стоит начать с этого. То есть, если ты никогда не смотрел документальные фильмы и всю свою жизнь любил смотреть боевики, экшн, то смотреть документалки о том, как что там? Какие? как живут кошки, наверное, тебе будет не очень интересно, если тебе не интересуют кошки и документальные фильмы. То есть, все-таки я немножечко видоизменю эти рекомендации. Начни сначала со спектра твоих интересов. Посмотри, привыкни к документалкам, потому что документалки смотреть не просто, правда говорю. Ну и про подкаст та же самая история. В Америке их сильно больше, чем у нас в России. Но тоже можно поискать что-нибудь интересное. Мне понравилось то, что нужно ходить по разным местам. То есть я всегда старался ходить более по таким... Э- эстетически красивым местам. В Новосибирске они тоже есть, ну типа центр, да, архитектурные какие-то здания. Я хожу по этим улочкам не первый раз и по-новому открываю эти здания. То есть они меня вдохновляют. Но в то же время автор советует то, что нужно ходить по непривычным для тебя местам. Если ты в центре, то походи сквозь райончики, сквозь улочки, там, где ты не бродил, и посмотри, что из этого получится. Ну, а также нужно общаться с разными для тебя людьми. То есть просто пообщаться, например, с врачом, какой-нибудь странной специализации, кто там, патологанат. Мне кажется, кстати, если с этим человеком пообщаться, то можно очень много чего интересного приобрести. Это весьма странные люди. Вот номер шесть, про вице-президента Диснея. Помню, когда Эд только пришел в Дисней, и я рассказал о том или ином процессе, он неизменно спрашивал, а почему вы делаете именно так? Он задавал такие масштабные вопросы и после них всегда надолго замолкал, просто сидел и смотрел на тебя. И в конце концов я начинал говорить и все разъяснять. Когда вопрос задает ему, кэтмол тоже делает паузу, чтобы задуматься над ответом, который у него уже есть наготове, и углубить его. Это достаточно заметно отличается от обычного темпа беседы, и некоторых это смущает, а затем впечатляет. Есть ощущение, что он серьезно думает над ответом. Как говорит один из аниматоров Pixar, это что-то медитативное. Совет о том, что нужно держать паузу в момент. Того, когда кто-то говорит я слышал давно это в основном используется в переговорах потому что есть даже такое невидимое давление вот например ты пытаешься что-то купить да и вот соответственно продавец называет тебе цифру там говорит 5 миллионов и вместо того, чтобы торговаться и говорить, «О, нет, это дорого», или «А давайте лучше там, 4 500», ты просто держишь паузу. И здесь появляется напряжение. И продавец, возможно, говорить, возможно, начнет говорить, что, ну, знаете, может быть, будет другая цена. То есть ты начинаешь его, пытаешься его разговорить через тишину и это напряжение. А здесь же говорится, что как раз-таки вот эта пауза позволяет лучше раскрепостить и поможет собеседнику продолжить мысль. Может быть, на самом деле за предыдущими словами ничего не стояло, и главная проблема будет раскрыта чуть позже. Ну а второе, когда когда к тебе тоже обращаются, у тебя наверняка есть ответ. У каждого из нас есть на готове ответ ты можешь это по своим разговорам вспомнить. Почему, например, некоторые перебивают во время разговоров и начинают вставлять свое «я», вот что они думают. А ведь ты можешь взять паузу и углубить свой ответ на основе той информации, которую ты получил. И последний совет тоже будет от Илона Маска. Илон Маск, все мои выводы, из тех мастеров по решению проблем, кто ценит хороший вопрос. Он не раз упоминал о том, как впервые прочитал «Автостопом по галактике» в 14 лет и вынес оттуда важную мысль, что очень часто ответ оказывается сложнее вопроса. А если вопрос сформулировать правильно, тогда ответ найти нетрудно. Мало кому в таком возрасте удается осознать, что точный ответ далеко не уведет. Сейчас выдающийся интеллект Маска служит тому, чтобы привлекать и порождать новые, лучшие вопросы. Вопросы, которые разрушают предубеждение и направляет энергию в русло новых открытий. Почему у него от получилось лучше, чем у других? Во многом потому, что он стал на этот путь еще в юности и не сходил с него. Забавно вот что. Во-первых, если ты не смотрел автостопом по галактике, ну или не читал, то прочти или посмотри. А во-вторых, обрати внимание, что на нас и на нашу картину мира влияют такие, казалось бы, мелочи. Ну, то есть фильм, он же всегда воспринимается как отдых, правильно? Ну, если мы не говорим про документалки. А давай что-нибудь посмотрим. А давай, да, и вот ты заходишь в каталог фильмов, листаешь и выбираешь то, что посмотреть. И вот Илон Маск говорит то, что на него очень сильно повлиял автостоп по галактике. И как повлиял? То, что он начинает по-другому смотреть на формулировку вопросов. То есть он не говорит, что этот фильм поменял мою жизнь. Он говорит очень точечно. Этот фильм или эта книга позволила мне пересмотреть отношение к вопросам. И я понял то, что вопрос значительно важнее ответов. И это было, блин, в 14 лет. То есть вот как формирует нас наше окружение в виде фильмов, книг, и чего бы то ни было еще. Вот. Наверное, у тебя даже теперь появился повод посмотреть. фильм, кстати, очень неплохой фильм. Ну все. Обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.